0: Servus, bun găsit la Make It Work, eu sunt Doru Șupeală. În aceste episoade punem pentru voi idei valoroase pentru organizațiile sănătoase. Astăzi discutăm despre ceva care ne deranjează pe cei mai mulți dintre noi, ședințele ineficiente, lungi și plictisitoare, inutile de cele mai multe ori. Am pregătit pentru voi 10 idei, 10 principii, 10 reguli foarte de bun simț pentru ședințe eficiente. Ne-am inspirat de la Martin Lindström, cel mai bun om de marketing din lume, cu o micuță contribuție de la Elon Musk. Începem imediat! Make it work! Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Bun, să începem, vorbim despre ședințe și mai precis despre cum le facem eficiente. Am luat pentru voi câteva idei din cea mai recentă carte a lui Martin Lindström. Martin Lindström este unul dintre cei mai buni oameni de marketing din lume, eu cred că este cel mai bun dintre uh, ei. Și uh, cartea despre care vorbim se numește Ministerul Bunului Simț, este apărută și în limba română la editura publică în 2021. Uh, ce vreau să reținem despre cartea asta este subtitlul Cum să scapi de birocrația excesivă, pretextele de doi bani, și limbajul de lemn din corporații. În engleză, corporate bullshit. Martin a pus aici foarte multe idei și foarte multe povești din experiența lui și la un moment dat, într-unul dintre capitole, se referă la nouă idei foarte bune despre cum să organizezi o ședință eficientă. Nouă idei le-am luat de la el și ultima, a zecea, este de la Elon Musk. Ajungem și acolo. Hai să o luăm pe rând. Prima idee pe care Martin o pune pe listă este următoarea. O durată maximă a ședinței nu trebuie să depășească 30 de minute. Ședințele trebuie să dureze maxim 30 de minute. Asta e un lucru care cred că ne-ar ajuta pe toți și care ne-ar bucura pe foarte mult dintre noi, pentru că de multe ori suntem chemați la ședințe lungi, care teoretic durează o oră, dar se prelungesc și mai mult, și în care nu știm de ce suntem acolo, nu știm neapărat de ce a trebuit să participăm, nu înțelegem de ce durează atât și mai ales nu avem neapărat o contribuție. Ședințe scurte, 30 de minute obiectiv țintit, obiectiv atins. Trecem la a doua regulă. Fără telefoane, fără laptop, fără internet, fără sms toate telefoanele se lasă la intrare într-un coșuleț. Asta spune Martin Lindström, și cred că înțelegeți și voi de ce. Telefonul ne atrage atenția, telefonul ne distrage, telefonul ne face să fim atenți la alte lucruri și asta înseamnă că nu participăm cu toată atenția noastră la acea ședință, astfel încât e foarte posibil ca și din cauza asta ședința să se prelungească și efectele ei să nu fie cele mai deștepte. Mergem acum la regula a treia. Obiectivul și ordinea de zi stabilită trebuie să fie comunicate dinainte clar ci tuturor participanților, să știm de ce ne adunăm, să știm foarte clar care este subiectul și obiectul discuției, Fiecare să-și pregătească punctul de vedere, să aibă informații complete despre ce se discută și să poată să formuleze foarte scurt și foarte obiectiv și foarte clar ce are de spus pe tema respectivă. Nu vorbim alte lucruri, nu dezbatem situația politică globală, nu încercăm să vedem de ce este inflație în România, nu încercăm să descoperim soluții pentru corupția sistemică de la noi din țară, ci avem o problemă, avem un context și așteptăm să luăm niște decizii bazate pe opinia celor care participă la ședința asta. O regulă de bun simț, regula a treia, ordine de zi de dinainte stabilită și comunicată tuturor. Regula 4. limită de timp respectată cu sfințenie, ceas vizibil, ceas la vedere în cameră. De multe ori se anunță că ședința durează un sfert de oră, 30 de minute, o oră, dar termenul se depășește. Din cauza asta oamenii sunt de cele mai multe ori foarte frustrați, foarte nemulțumiți și asta, ca să întâmpinăm treaba asta, e foarte simplu, punem un ceas la vedere, începem la fix, asta e iar un lucru foarte important și terminăm înainte de termen sau chiar la termen. Nu e nimic complicat, este o regulă de bun simț, dar hai să ne gândim de câte ori se respectă asta prin organizațiile noastre. Regula numărul 5, o regulă foarte importantă, evită gândirea circulară, evită saltul de la o problemă la alta fără a închide problemele. De foarte multe ori participanții la ședințe încep dezbateri și sar dintr-una într-alta, pleacă de la un subiect, invocă alt subiect, pomenesc o altă situație, își aduc aminte de alte probleme pe care le întâmpină în activitatea lor și discuția se duce în direcții absolut nedorite. De-aia e foarte important să avem un proces foarte limpede, iar conducătorul ședinței, e important să existe un conducător al ședinței, trebuie să expună lucrurile așa, avem o problemă, o dezbatem, luăm o decizie sau avem o problemă, discutăm despre ea, luăm o hotărâre sau ne asumăm niște responsabilități sau cumva avem o claritate închidem fiecare ciclu, nu punem șapte probleme pe masă simultan mergem la regula 6 nu țineți ședințe dacă nu sunt necesare subiectul trebuie să merite o ședință asta înseamnă că intri Spargi programul foarte multor oameni. E foarte important să avem empatie, să avem înțelegere pentru oameni, să-i chemăm doar dacă este necesar să fie acolo, să-i, punem, să, să-i rugăm să, ne, să spună niște lucruri relevante, să participe cu informație sau cu opinie care chiar are valoare pentru discuția respectivă și Problema trebuie să fie suficient de complexă încât să necesite o ședință. Sunt foarte multe ședințe, știm foarte bine uh, proverbul ăsta sau zicătoarea asta, sunt multe ședințe care puteau să fie un e-mail, așa cum sunt și foarte multe e-mail-uri care puteau să nu existe. Multe ședințe pot să fie doar un mail de informare sau un, uh, un text care uh, îi notifică pe colegi asupra unei, unor schimbări. Nu este necesar să faci o ședință în care să le spui, să le povestești niște lucruri. Regula șaptea. Dacă sunt ședințe online, este foarte important să folosim Raise Your Hand și aplauzele. Există acele mici butonașe pe care cu cât mai mulți dintre noi le folosim cu atât engagementul este mai mare gândiți-vă că într-o ședință fizică față în față, avem foarte mult foarte multă contribuție din partea limbajului corporal în comunicare știți foarte bine comunicarea verbală, ceea ce scoatem pe gură reprezintă un proces foarte mic din comunicare, atitudinea noastră, poziția corpului, gestica toate lucrurile astea au o contribuție importantă în comunicare atunci când suntem online, spațiul ăsta este foarte restrâns, nu vedem foarte foarte mult. Fiecare este într-un mic pătrățel și e foarte greu să facem asta. de a folosi aceste gesturi care sunt virtuale, digitalizate, de a aplauda o idee, de a susține ceea ce se spune în acea ședință sau de a cere uh, dreptul de a interveni este uh, foarte important. Asta arată interes, arată atenție și suplinesc foarte mult din această lipsă de comunicare cauzată de uh, prezența online și nu fizică. Ideea numărul 8. Online. Toată lumea să stea cu camera deschisă fără excepție. Știu că sună foarte neplăcut pentru mulți dintre voi, sunt foarte mulți dintre noi, cei care obișnuim să stăm cu camerele închise la ședințe pentru că ne-am cam plictisit și pentru că acel conținut nu este neapărat relevant. De foarte multe ori stăm cu camera închisă motivând că nu avem semnal foarte bun de internet și așa o să auzim mai bine sau o să fim auziți mai bine, dar de multe ori este sunt invenții sau sunt pretexte. E foarte important pentru ideea de participare, implicare și asumire Mare responsabilității să-i vezi pe oameni în uh, acea mică pătrățică că sunt atenți, că se uită la ceea ce se uh, discută, că participă. Acele 30 de minute sau 15 minute cât durează ședința trebuie să fii acolo. După aia nu mai poți să uh, vii să spui, aoleu, n-am fost atent, n-am înțeles ce s-a discutat, uh, știi că mai aveam, scriam un mail în uh, timpul în care uh, se desfășura ședința, nu, nu e ok și nu este nici respectuos față de ceilalți. Stai cu camera deschisă, fi prezent acolo, nu trebuie să te îmbraci la uh, cămașă și cravată. poți să fii și în tricoul cu care stai în casă, dar este foarte important să se vadă că participi în mod activ și o formă de respect și față de ceilalți. Nu aștepta de la ceilalți respect dacă tu nu poți să-l oferi. Regula numărul 9 de la Martin Lindström. evită sau redu la minim prezentările PowerPoint. Este moartea pasiunii. Acel shell screen înseamnă, de fapt, un mesaj uh, în subconștient pentru participanți de relaxare, de uh, deconectare. Oamenii. Nu neaparat se mai uită pentru că mare parte din ecran, dacă vă aduceți aminte, se ocupă cu acel slide din prezentare iar ferestele în care se văd figurile noastre dispar, sunt doar câteva fețe arătate și ăsta este momentul în care ori oamenii schimbă și ies de pe, ies de pe video sau pur și simplu își mută atenția către altceva. Slide-urile nu sunt bune. Nici în, prezent, în ședințele fizice, sunt bune acolo dar foarte scurte, dar în ședințele online este ideal sau este recomandat să nu le folosim, să folosim doar, nu știu, dacă este absolut necesar să analizăm o imagine, să analizăm o, o grilă o informație vizuală bine prezentată, da, este relevant, dar unul, un cadru și ăla, poate să fie și el transmis. Anterior. Astea sunt cele 9 idei de la Martin Lindström. Acum o avem pe a 10 de la Elon Musk. Elon Musk a spus așa și a spus bine. Știți foarte bine că de multe ori l-am criticat în newsletterul Hacking Work pentru că este un tip mai expansiv și are idei destul de crețe uneori, excesive, are comportamente în care nu neapărat își respectă colegii și oamenii, dar în punctul ăsta de vedere îi dăm dreptate 100%. Spune așa Elon Musk, pleacă dintr-un meeting, pleacă dintr-o ședință, imediat ce simți că nu poți adăuga valoare reală. Nu e nepoliticos să pleci, este nepoliticos să ții pe cineva din treabă și să-i irosești timpul. Pare o idee destul de excesivă sau foarte curajos exprimată, dar eu cred că este uh, o treabă de bun simț. Dacă n-ai ce să cauți la ședința aia, nu Duce, în ciuda faptului că poți să-i superi uh, pe unii și pe ceilalți. Sigur că apare problema asta de uh, confruntare a autorității, dar uh, se poate discuta frumos cu ceilalți, băi, de ce ne chemați dacă noi chiar nu avem neapărat o contribuție, puteți să ne transmiteți un mail în care să ne informați sau puteți pur și simplu să găsiți alte căi prin care să ajungă acea informație la noi. Chemați-ne în ședință dacă putem să avem o contribuție, dacă putem să spunem ceva, dacă putem să adăugăm ceva, dacă putem să venim cu o idee care aduce mai multă valoare, discuției și rezolvării acelei probleme pentru care organizăm ședința. Nu merge la ședință decât dacă ai ceva util de spus sau ești direct responsabil de acel subiect. Astea au fost cele 10 idei, sper că v-au plăcut, sunt convins că și voi aveți mai multe idei pe care le puteți adăuga Mi-ar plăcea foarte tare să le primim. Folosiți adresa noastră de e-mail podcastaroundhackingwork.ro sau newsaroundhackingwork.ro Adăugați-le și în comentariile la acest video. Sper să creăm împreună mai multă valoare și să ne fie de folos aceste idei. E foarte important să ne simțim bine în aceste ședințe, să fie utile, să fie folositoare, să înțelegem sensul lor și să vedem că ele contribuie la creșterea valorii muncii noastre. Dacă ședințele nu fac treaba asta, înseamnă că poate nu sunt cel mai bine organizate și poate nu sunt cele mai bune metode de management alese de colegii noștri. Facem episoadele Make It Work ca să aducem idei valoroase pentru organizațiile sănătoase, lucrăm în acest proiect împreună cu MedLife și sperăm să vă fim de folos. Până la următorul nostru episod, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi, aștept foarte mult mesajele și comentariile voastre și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus! Prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!